0: Lämpimästi tervetuloa mukaan kuuntelemaan viisas Sydän-podcastia. Tässä Monika Mekitalo. Puhutaan tänään siitä, kun asiat menee mönkään sen omaan rakkaan kanssa. Eli päivän aihe on parisuhteet ja parisuhdekriisit. En tiedä, onko olemassa täydellistä parisuhdetta, missä ei ikinä olisi yhtään mitään kitkaa ja jossa eletään ikuisesti onnellisina loppuun saakka. Jos sinä olet kokenut tällaista täysin kitkatonta pitkää parisuhdetta, niin ilmianna itsesi ja ja saat tulla tänne kertomaan, miten tämä onnistuu. Yleensä mitä pidemmälle parisuhde etenee, niin sen todennäköisempää on, että suhteessa on tullut tai tulee kriisi vastaan. Ja jos tai kun tämä kriisi tulee, niin joko voi ajatella niin, että niistä selviää tai sitten ei selviä. Eli joko se parisuhde kestää kriisin tai sitten tulee ero. Mutta toisaalta asia ei välttämättä aina ole näin mustavalkoista. On myös kaikkea siitä välistä. Esimerkiksi voidaan päätyä asumuseroon. Eli suhde edelleen jatkuu, vaikka ei asutakaan enää saman katon alla. Ja joskus se, että ottaa sitä välimatkaa, voi tehdä oikein hyväänkin ja voi Hyvääkin sille parisuhteelle ja voi olla, että huomaa, että vitset, mulla onkin sitä toista hirveä ikävä. Ja sitten on jälleen ehkä mahdollisuus, että palaa takaisin yhteen tai jatkaa sitä suhdetta läheisemmin. Ja nämä sitten näitä hetkiä, mitä voi sitten yhdessä rakkaan, rakkaan kanssa kiikustuoliso muistella, että no että hei, että olihan meillä vaikka mitä ja minkälaista kriisin poikaa, mutta niistä selvittiin yhdessä. Eli siinä mielessä vaikeudet ja vastoinkäymiset voi myös lujittaa suhdetta ja me henkeä. Musta tuntuu, että, että se on aina ne samat jutut, mistä riidellään. Eli kodinhoito, lasten kasvatus ja raha. Ehkä se kuulostaa tältä. Taasko sä menit tuhlaamaan meidän rahat tuollasi turhiin juttuihin? Hei, nyt me ei voida todellakaan mennä minnekään lomamatkalle, kun sä menit ostamaan tuon uuden autoja. Kaiken lisäksi sä et kysynyt multa lupaa. Älä nyt tuolla tavalla puhu lapsille. Ja hei, voisit sä viedä mun noin likaset tai sun likaiset kalsarit ja sukat pyykkikoria. Miksi mun pitää aina imuroida? Miksi sä et ikinä? Ja hei, älä nyt tuolla tavalla imuroi, jos sä imuroit. Sun pitää imuroida tällä tavalla. Ja näin poispäin. Eli kiukutellaan toisillemme välillä ihan turhista asioista. Me nipotellaan ja me haetaan ihan hakemalla niitä virheitä toisesta henkilöstä. Ja kitkaa syntyy osittain sen takia, että me ollaan kaikki erilaisia. Ja me ei aina pystytä arvostamaan tätä erilaisuutta siinä toisessa. Ehkä toinen on vähän boheemimpi kuin sinä. Eikä hänelle ole niinkään paljon väliä, että onko asunnossa likaisia sukkia nurkissa loijumassa, kun sitten taas ehkä toinen on sitä mieltä, että että ei nyt sillä tavalla voi tehdä ja saa jonkinlaisen hepulikohtauksen ihan niistä samoista asioista, mikä toiselta vaan menee ohi. No ehkä lähtökohtaisesti voisi vaan yrittää olla ymmärtäväisempi, jos jokin asia on ihan ylipääsemättömän tärkeä toiselle, vaikkapa että nyt sitten laittaisi sen likaisen aamukahvikupin tiskikoneeseen käytön jälkeen, niin, niin se voi tehdä sille toiselle, Et Ei jätetä sitä sinne tiskipöydälle lojumaan, vaan laitetaan se sinne koneeseen kiltisti, kun tiedetään, että se on sille toiselle ihan äärettömän tärkeää. Se on aika pieni ele, mutta se voi olla hieno ele sitä toista ihmistä kohtaan. Eli ihan siinä... Arjes, me voidaan löytää tapoja arvostaa toista ja, ja sanotaan vähentää niitä turhia nipotuksia. Lihan ihan pienilläkin jutulla voidaan saada enemmän järkevyyttä meidän parisuhteeseen. Kun yksi mun tuttava meni naimisiin, niin hänen äitinsä antoi hänelle hyvän, hyvän ohjeen. tai ystävättäinen äiti sanoi, että hei älä ikinä puutu miehesi ajotyyliin. Älä ikinä kommentoi sitä millään tavalla. Tämä on pitkän avioliiton salaisuus. No nyt tämä pari, pariskunta on ollut naimisissa 17 vuotta. Ja en tiedä, onko kenties tällä Marjelman äidin ohjella sen pitkän liiton, onko se pitkän liiton salaisuus. Ehkä on. Mä muistan, että mun oma äiti sanoi joskus mulle, että kun sun mies on ripustainen puhtaat pyykyt kuivumaan sinne rekille, niin älä ikinä lähde korjailemaan niitä vaatteita. Jos ne on ihan rypysä laitettu sinne, niin anna olla, sun on vaan se. Eli toisille voi tulla ihan pienistäkin asioista tunne, että toinen ei arvosta. Koitetaan löytää ihan siellä arjessakin tosiaan niitä tapoja kunnioittaa ja arvostaa toista ja sitä, mitä se toinen tekee. Kaikissa suhteissa on erimielisyyttä, on kinastelua ja muuta välien selvittylä, mutta se kuuluu parisuhteeseen. Se on ihan täysin normaalia, että on jonkinlaista jonkinlaista välien selvittyä välillä. Joissakin suhteissa kinastellaan enemmän, joissakin tietysti vähän vähemmän. Tämä ei vielä tarkoita, että suhde olisi mitenkään kriisissä sen takia, että on näitä arjen pieniä väliään selvittelyitä. Mutta jos nokittelu ja nipottelu yltyy tai jatkuu hirveän pitkään ja sille että toinen ei halua ottaa vastuuta ollenkaan omasta käyttäytymisestään, niin se voi olla, että, että siinä ihminen väsyy, ei jaksa enää kuunnella. Ja väsymisen myötä sitten voi olla, että toinen tai molemmat alkaa oireilemaan parisuhde alkaa oireilemaan, ja sitä ehkä miettiä, että onko tämä nyt oikeasti se ihminen, kenen kanssa mä haluan viettää loppuelämäni. Puhuminen yleensä auttaa. Jos ei pystytä avoimesti puhumaan asioista toisen kanssa, niin ne ongelmat saattaa pitkittyä ja saattaa entisestään sieltä kasvaa. Joskus sitten taas on tosiaan parempi vaan olla hiljaa. Mä ainakin semmoinen, että miehenikin on vähän semmoinen, että jos on nukkunut yön tosi huonosti ja sitten on jäänyt vieläpä syömättä, niin sitten ei ole hyvä. Eli sitten helposti lähtee nipottelemaan ja heittää se oman pahaa olonsa toisen niskaan. Niin se on se hetki, että voi olla itse asiassa tukena sille rakkaalle ihmiselle sen sijaan, että lähtisi väittelemään vastaan tai sanomaan, että onko sun pakko aina olla tommonen. Niin mitä jos siinä hetkessä pystyisikin vaan olemaan hiljaa. Ei okei, okay, nyt mä tiedän, rakas, sä et ole syönyt, sä oot nukkunut vaan muutama hassun tunnin yön aikana, mä tiedän, että sä oot tosi väsynyt. Syödään ja nukutaan ja seuraavana päivänä asiat on jo mennyt ohi eikä kukaan enää muista, että mitä silloin nyt tapahtuikaan edellisenä päivänä. Eli ei aina tarvitse provosoitua siitä, jos toinen on huonolla tuulella, voi antaa sen vaan mennä toisesta korvasta sisään. Toisesta korvasta ulos. Ja se, että miten me sitten puhutaan toisillemme. Ehkä semmoinen kultainen sääntö voisi olla, että ei ikinä lähtisi syyttelemään toista henkilöä. Että aina kun aloittaa jonkun lauseen, niin voisi sanoa, että hei, et, minusta tuntuu tältä. Ja sitten jotain. Minusta tuntuu ikävältä tai minua pelottaa tai jotain näin, Taina ottaa sen oman näkökulmaan siihen, eikä syyttele, että kun sä aina oot tommonen ja kun sä et ikinä, niin sen voisi aina muuttaa, muuttaa siihen, vaikkapa, että mä oon nyt tosi väsynyt, että et sä rakas imuroida tämän kerran sen sijaan, että sanoisit, että nyt sä, eli sä saat kyllä imuroida, että mä oon niin väsynyt, kun sä et ikinä imuroi, niin Aika varmasti se ensimmäinen vaihtoehto menisi helpommin läpi. No, sitten voi olla, että se toinen henkilösiin parisuhteessa voi tuntea, että häntä ei kuunnella. Ja vastavuoroisesti voi olla, että toinen taas puhuu taukoamatta, mutta kokee, ettei saa ymmärrystä puolisoltaan. Pienistä asioista voi tosiaan kehittyä kriisi, mikäli ei pystytä tarpeeksi ajoissa selvittää sitä tilannetta ja puhumaan asioista rehellisesti ja jos tilannetta ei saada selvitettyä, voi olla, että toinen lähtee hakemaan hyväksyntä ja ymmärrystä itselleen jonkun toisen ulkopuolisen ihmisen kautta. Silloin kun ihminen kokee tulevansa nähdyksi ja kuulluksi, se on aina hyvä juttu. Me kaikki halutaan tulla nähdyksi ja kuulluksi. me aina me voitaisiin kokea se siinä meidän omassa parisuhteessa, mutta sitten se voi joskus olla, että et se ei niinku kerta kaikkiaan millään onnistuja, Ja silloin on vaarana, että ihminen ihastuu johonkin toiseen henkilöön, joka sitten taas voi olla, että entisestään syventää sitä parisuhdekriisiä. Ja kriisiä voi syntyä vaikkapa mistä. Se voi olla sitä, että ei yksinkertaisesti ei ole aikaa toiselle. Molemmilla on työt, ehkä siinä vielä perhe, pienet lapset, mitä pitää hoitaa ja harrastuksia ynnä muuta, ja että sitä yhteistä aikaa ei vaan löydy, siitäkin voi syntyä jonkinlainen kriisi. Eli voi olla, että toinen uppoutuu täysin siihen työhönsä tai harrastuksiinsa, ja sekin voi olla pakokeino, jos asiat ei ole ehkä niin hyvin, niin sitten helposti voi olla, että vaan upottaa itsensä täysin johonkin muuhun asiaan. Ja se, että perheeseen syntyy lapsi, voi olla kriisin paikka. Voi olla, että perheenjäsen tai parisuhteessa jompikumpi sairastuu vakavasti, sekin voi johtaa kriisiin. Ja ehkä taloudelliset ongelmat, ehkä semmoinen yleinenkin asia, mistä tosiaan raha on semmoinen asia, mistä helposti lähdetään riitelemään. Eli kriisin alkuperäinen syy voi myös olla joku ihan ulkopuolinen asia tai asia, mihin ei ole voinut ennalta tai mitä ei ole voinut ennaltaehkäistä millään tavalla. No, me ajauduttiin tuossa pari vuotta sitten mieheni kanssa jonkinlaiseen kriisiin yhdestä asiasta. Se oli alussa tavallaan ihan pikkujuttu, mutta sitten ajan myötä se pääsi kasvamaan ihan kriisiksi asti, kun tuntui, että molemmilla oli vain niin vankka mielipide siitä asiasta, oma mielipide asiasta, eikä me sitten osattu nähdä ensin ollenkaan sen toisen ihmisen näkökulmaa. Ja se oli vaikea tilanne, eikä me oikein tiedetty, että miten löydetään sitä keskinäistä ymmärrystä. No, päädyttiin sitten molemmat siihen, että no, nytkö nyt tämä olisi sitten se hetki, että haetaan heidän ulkopuolista apua. Ja niin me tehtiin. Käytiin kerran, kerran juttelemassa toisen ulkopuolisen henkilön kanssa. Ja hän sitten ikään kuin toimi siellä erotuomariina. Ja me saatiin molemmat esittää siellä mielipiteemme. Ja kaikki itse asiassa hyvin jotenkin hertaisesti keskusteltiin siinä, vaikka oli niinku, se oli hyvä, hyvä juttu. Ja me saatiin tosi paljon irti siitä yhdestä keskustelukerrasta. Ja, ja löydettiinkin sitten ymmärrystä sen myötä hyvinkin nopeasti toisemme kohtaan. Ja siitä se kriisi sitten lähti, lähti purkautumaan. Eli pienestä se saattaa joskus olla kiinni. Eli mä luulen, että moni asia selviäisi, jos vaan uskaltaisi yhä avoimemmin ja yhä rohkeammin ilmaista itseään ja niistä ihan syvimmistä tunteistaan ja peloistaan. Mä joskus ollut ihan niin kuin... Niin peloissa, niin kun mä oon jostakin asiasta avautunut mun miehelläni, vaikka tietääkin, että se toinen seisoo siinä, hän, hän on siinä, vaikka mä sanoisin mitä. Mutta sitten kuitenkin, kun pelkää sitä sisimmässä, pelkää sitä, että toinen ei hyväksykään, mitä jos toinen lähteekin sieltä ja mä jään yksin. Et kaikenlaisia tämmöisiä asioita on siinä tavallaan pelkona, pelon, pelon takana, ettei uskallakaan sanoa, mutta ne on ne pelot, mitä pitää ylittää. No sit voi olla, että tosiaan niin kuin vaan viimeiseen asti yrittää pitää kiinni niistä omista mielipiteistään. Jokainen toimiva parisuhde vaatisi kyllä sen, että pystyy myös nielemään oman ylpeytensä toisen edessä. Ja jos ei ikinä pysty myöntävänsä, olensa väärässä tai että on tehnyt jotain väärin, niin, niin se parisuhde ei ole tasapainoisessa tilassa. Ja itse asiassa se on niitä ihan parhaita hetkiä, kun itse myöntää olleensa väärässä. Että hei, rakasti mitä sä mitään, että nyt mä tein niin tosi tyhmästi tai mä sanoin ihan tosi typerästi ja mä pyydän anteeksi. Ja mä en tiedä mitään parempaa, parempaa juttu kuin se, että toinen ottaakin siinä hetkessä syliin ja kuiskaa kormaat. että heikulta, että ei se mitään. Ja sit tuntuu, että taas ollaan lähempänä kuin koskaan. Ja parisuhteessa ollaan aina kuin peilejä toisillemme ja meillä on erittäin hyvä mahdollisuus kasvaa ihmisinä parisuhteessa. Ja parisuhteen kautta me voidaan oppia olemaan yhä myötätuntoisempia, ymmärtäväisempia ja anteeksi antavaisempia ihmisiä. Manneremin lastensuojeluliiton niittisivuilta löytyy erittäin mielenkiintoinen artikkeli parisuhteen eri vaiheista. Tämän artikkelin ideat oli poimittu Jörg Zinkin kirjasta Rakkauden tie, ja Kerrotaan, että ensin tulee rakastumisvaihe. Me kaikki tiedetään. eletään silloin ihan alussa vähän niin symbioosissa. Me sulaudutaan täysin siihen toiseen ihmiseen. Me lillutaan valea punaisilla pilville ja kaikki on vaan niin ihanaa. Ja me ei haluta nähdä toisen ihmisen negatiiviset puolet. Seksielämä kukoistaa ja myös hormonit tosiaan pelaa suurta roolia siinä rakastumisvaiheessa. Tämä vaihe kestää yleensä puolesta vuodesta kahteen vuoteen ja siinä aikana me henki on vahva. Ja totuus on, että me yleensä ei rakastuta itse ihmiseen sellaisena kuin hän oikeasti on, vaan me rakastutaan siihen meidän omaan kuvitelmaan siitä, minkälainen tämä henkilö on. Eli me rakastutaan meidän omaa onelmaan. No sitten pian, pian tämän, tämän tota alun huuman jälkeen alkaa realiteetit pikkuhiljaa näyttäytymään, että Ahaa, että sä ootkin tollanen. Ahaa, siis kuin sä nyt tolla tavalla käyttäydyt? Eihän mä nyt uskonut, että sä oot tollanen. Eli astutaan parisuhteen seuraavan vaiheeseen eriytymisvaiheeseen. Ja se on se aika, jolloin me taas tarvitaan enemmän niin sanottua omaa aikaa. Me ei olla enää siinä symbioosivaiheessa. Me tarvitaan aikaa omille jutuillemme. Me ollaan taas erillisiä ihmisiä, vaikka ollaankin yhdessä. No vaikka sit ottaa sitä omaa aikaa reippaastikin, niin siinä on hyvä muistaa, että pitää myös tehdä kompromisseja, jotta se suhde säilyisi vakaana. Että ei voi liian pitkään vaan toitottaa, että he mun pitää saada tehdä mun omat jutut. Että välillä pitää myös tehdä asioita ja paljonkin asioita itse asiassa sen parisuhteen hyväksi. Eli tehdään... Yhdessä juttuja. Se voi olla myös ihan vaan sitä, että eletään sitä arkea yhdessä. Ja sitten kun pikkuhiljaa löytyy tasapaino siinä suhteessa, niin alkaa kolmas vaihe, eli kumppanuuden vaihe. Ja sitten ollaan tavallaan löytänyt, ollaan löydetty semmoisen yhteisen säveleen ja molemmat on hyväksynyt toisen juuri sellaisena kuin hän on. Ja me nähdään, että heit, ei se toinen tarvi olla juuri sellainen kuin mä oon. Hän saa olla juuri sellainen kuin hän on, vikoinen kaikki ne päivinen ihan uuksineen, ja mä saan olla juuri sellainen kuin mä oon. Ja siinä on, on ehkä se ihanin juttu, että, että me pystytään antaa tukea meidän rakkaalle kumppanille, vaikka hän onkin täysin erilainen kuin sinä itse. Avioliittoon astuessa kysytään, tahdotko. Ja alussa se on tietysti. Ilmiselvä, että siinä kun ollaan siinä valenpunaisessa rakkaus vaiheessa, niin tietysti tahdottaa olla sen toisen kanssa niin paljon kuin vaan on mahdollista. Mutta no, sitten kun suhde etenee ja tulee kriisiä, tulee vaikka mitä, niin vasta silloin se tahdon saa uuden merkityksen. Niin kauan kuin edes on sitä pientä tippaa tahtoa jäljellä, niin suhde voi aina elpyä ja on täysin mahdollista kriisinkin myötä tai kriisinkin jälkeen, että suhde lähtee jälleen toimimaan. Ja välillä voi toki ihan tuntuakin siltä, että papin aamen on se ainut asia, joka pitää yhdessä. Ja hyvä niin. Pari no meillä todellakin on se mahdollisuus kasvaa ihmisinä. Ja se tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi olla valmiita kohtaamaan itsemme, omat viamme, myös omat negatiiviset puolemme. Pitäisi pystyä myös nähdä, että heivitsit myöntää itselle, että tämmöinen mä oon. Mä en ole aina se kaikkein ihanin ihminen, mäkin on jankottava, nipotteleva tyyppi. Ja ei siinä mitään, me kaikki ollaan erilaisia. Parisuhteessa meillä todellakin on mahdollisuus kasvaa ihmisenä huimasti. Mikään asia ei ole ikinä sen toisen syytä. Eli meillä kaikilla on vastuu, molemmilla on vastuu siitä, että se suhde toimii. Ei kannata osoittaa sormea sitä toista henkilöä, vaan me ollaan aina siinä yhdessä. No, parisuhteessa me joudutaan monesti kohtaamaan juuri ne kaikkein kipeimmät haavamme. Se parisuhte tavallaan vaan nostaa, nostaa ylös ne kipeimmät jutut. Ja jos me ei olla niitä valmiita kohtaamaan, niin se väistämättä vaikuttaa myös siihen parisuhteeseen. Me ollaan yksilöitä yhdessä ja meillä on vastuu myös katsoa itsemme peiliin. Mitä paremmin tuntee itsensä, sen kitkattomampi parisuhde. Ja mitä pelkoja meillä sitten voi olla tai mitä kasvun paikkoja. No se on tietysti hyvin yksilöllistä. Esimerkkinä voisin ä, antaa. Se, mitä mulla itse on ollut, eli yksin jäämisen pelko on ollut semmoinen, mikä on noussut joskus pinnalle ja hylätyksi tulemisen pelko. Mutta sitten kun tiedostaa, että okei, no mulla on kaikenlaisia näitä pelkoja, niin mä ymmärrän myös itseäni paremmin ja voin ottaa jälleen paremmin vastuuta niistä omista teoistani, omista sanoistani parisuhteessa. Ne on kipeitä välillä, kipeitä kasvun paikkoja. Ja sinäkin voit miettiä, että mikä on sun kasvun Juuri nyt, mikä on sun pelko tai tuleeko mieleen jotain, mikä, mikä on se asia, mistä sun pitää ottaa vastuuta itsestäsi siinä parisuhteessa. Ei tarvitse olla täydellinen. Ja yleensä kun kertoo ne omat pelot ääneen kumppanilleen, niin se yleensä tuo tosi paljon enemmän läheisyyttä parisuhteeseen. Niin kuin yleensä, niin kaikki ikävät elämän kokemukset myös opettavat meitä. Ja meistä tulee myötätuntoisempia ja sisäisesti vahvempia ihmisinä. Ja mitä voidaan sitten kriisin avulla oppia? Millä tavalla me voidaan kasvaa ihmisinä kriisin avulla? Ja jos olet nyt keskellä kriisiä, niin voit kysyä itseltäsi, mitä minä voisin tästä kriisistä oppia? Mitä toinen ihminen auttaa minua näkemään ja miten minä voin käyttää tätä kriisiä hyväkseni omassa kasvussani. Ja sitten kun lähtee purkamaan sitä, niin tarvii ehkä välillä tosiaan sitä ulkopuolistakin apua. Ei ole mitään väärää mennä juttelemaan jonkun terapeutin tai ammattilaisen kanssa, joko yksin tai puolison kanssa. Lopuksi hyvä muistutus, että kriisin keskellä maltti on valttia. Ja sen mä oppinut, että kriisin keskellä ei kannata tehdä liian nopeita päätöksiä. Aina on mahdollisuus, että et, et selviää siitä parisuhdekriisistä. Toki ero ei ole aina huono juttu. Ja joskus voi olla, että molemmista tulee onnellisempia yksilöitä ominpäin. Mutta liikkeisiin kannattaa suhtautua varauksella. Edesmennyt kansanedustaja Tomi Taaberman teki välikysymyksen aiheesta siitä, että Suomessa vallitsee rakkausvaje, kansallinen rakkausvaje. Ja hän puhui myös siitä, että pitää muistaa fyysinenkin läheisyys, pitää muistaa halata toista ja koskettaa toista. Joskus se voi olla niinkin pienestä kiinni, että vaan ottaa sitä enemmän fyysistä läheisyyttä siihen parisuhteeseen. Aina kun herää aamulla, muistaa halata sitä toista. Aina kun vaikkapa tulee kotiin töistä, muistaa aina halata toista. Jos mä nyt ihan väärin muistan, niin se halli voisi olla just siinä vähintään 30 sekunnin ö, pituinen vähintään, koska se tuottaa sitten niitä hyvän olon hormoneita meidän kehoon. Eli joskus myös ihan sen fyysisen läheisyyden kautta voi päästä purkaamaan myös tunnetason blokkeja. Että ei ollenkaan vähätellä sitä fyysistä läheisyyttä, muistetaan halata, halata toisiamme. Ja mun puolesta voisi vaikka Suomeen keksiä jonkun valtakunnallinen halauspäivä. Halataan kaik- kaikkia ihmisiä halataan sitä toista rakasta ihmistä. Mä luulen, että se voisi hyväksi meille kaikille. Jos välillä Tietysti raivostuttaa. Raivostuttaa ihan hirveästi se toinen henkilö, mutta aina kuitenkin arvostaa niitä yhteisiä hetkiä sen rakkaan kanssa, kun ikinä ei voi tietää, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Ja seuraavaksi tehdään läsnäolo- ja meditaatioharjoitus. Ota itsellesi joko mukava istuma-asento tai jos haluat tehdä tämän harjoituksen enemmän, Rentoutusharjoituksena niin voit myös mennä selin makuulle. Tee olosi mukavaksi. Kun olet löytänyt itsellesi sopivan asennon, anna kehon liikkeiden pysähtyä. Voit hengittää nyt oikein syvään sisään. Ja kun hengität ulos, niin anna kehon rentoutua. Hengitä syvään sisään. Hengitä ulos. Keho rentoutuu. Vielä kerran. Syvään sisään. Ja hartiat rentoutuu, kun hengität ulos. Kiinnitä seuraavaksi huomiota sun kehoon. Huomaat, kun hengität, kehossa tapahtuu pientä liikettä. Kun hengität sisään, voit tuntea, miten sun rintakehä Laajenee, kun hengität ulos tunnet, miten rintakehä palautuu alkuasentoon. Aina kun hengität ulos, keho rentoutuu vielä syvemmälle. Nyt voit tuntea, että koko keho hengittää. Ajattele, että sun hengitys lähtee siltä rintakehän alueelta ja kun hengität sisään, se lähtee laajentumaan koko kehoon. Hienovaraisesti koko keho laajenee, kun hengität sisään ja koko keho rentoutuu, kun hengität ulos. Jatka vielä. Hengitä sisään tunnen laajennus KK-kehossa. Hengitä ulos. Keho rentoutuu. Anna kehon rentoutua vielä syvemmälle. Nyt voit tuoda mieleen puolisosi, poikaystävä, tyttöistävä mies, vaimo, oma rakas. Näe hänet suljettujen silmiä edessä. Jatka tietoista hengittämistä. Voit nyt tuoda huomion takaisin sun rintakehän alueelle. Tunne hengitys rintakehän ja sydämen alueella. Oma rakas suljettujen silmien edessä. Aina kun hengität sisään, ajattele sanaa Kiitos. Kun hengität ulos, ajattele sanaa anteeksi. Kiitos, kun hengität sisään. Anteeksi, kun hengität ulos. Kiitos. Anteeksi. Nyt voit vielä siellä suljettujen silmien edessä nähdä sun rakkaan ja sun sydämen väliin muodostuu yhteys. Kultainen yhteys. Ja vielä suljettujen silmien edessä voit nähdä, miten haluatte toisianne hymyillen. Oikein hyvää. Sitten palataan takaisin tähän hetkeen. Tunne jälleen kehosi. Huomaa, miten keho lepää tukevasti kohti alustaa. Ja sitten voit lähteä vähän liikuttelemaan käsivarsia, jalkoja. Ja olo jälleen virkistyy, jos tuntuu siltä, että haluat vähän venytellä kehoa, voit näin tehdä. Ja sitten kun tuntuu, että olet valmis, niin voit avata silmät.